0: Programas Especiales Lo Mejor del Año Según Unirradio Series, películas, películas, libros, noticias, cómics y videojuegos Lo Mejor del Año Según
1: Unirradio
2: Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de Uniradio, donde realizaremos un recorrido por lo más destacado de este 2019. Mi nombre es Carlos Hernández Arza y en esta emisión me acompaña Greta Díaz.
0: ¿Qué tal, Carlos? Iniciemos este recorrido de lo más importante del año con información de nuestra máxima casa de estudios mexiquense. Este 2019 se cumplieron 75 años de la Declaración de la Autonomía de la UAM, hecho histórico ocurrido el 15 de enero de 1944. En este marco, durante el año se realizaron diversas actividades. En enero, el exrector de la UNAM, José Narro Robles, comenzó los ciclos de conferencias respecto a la importancia de la autonomía universitaria.
2: El 11 de abril, la comunidad auriverde se sumó a la exigencia de respeto a la autonomía universitaria, acompañando al rector Alfredo Barrera Vaca a una marcha en la ciudad de Toluca que culminó con la entrega a la legislatura local de la iniciativa de reforma a la ley de la UAM, aprobada por el Consejo Universitario el año pasado.
3: Nuestra propuesta de reforma establece una mayor
4: exigencia con la transparencia y rendición de cuentas e impulsa el combate frontal contra toda forma de corrupción. Como universitarios creemos
3: en la razón y el derecho. Rechazamos las visiones
4: maniqueas que pretenden solucionar los problemas con otras autoridades, pero no dicen a qué intereses políticos sirven.
0: En materia local, en mayo de este año, por primera ocasión se decretó en el Valle de Toluca la Contingencia Ambiental Atmosférica Extraordinaria por Partículas PM
2: 2.5. La medida comprendió 16 municipios como Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec o Coyoacac, entre otros. En materia
0: nacional, durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementó la estrategia de combate al huachicol, que tuvo su punto más álgido en enero, con la escasez de gasolinas y diésel en diversos puntos del centro del país. El 18 de enero se registró la explosión de una toma clandestina de hidrocarburos en Tlahuelilpan, en Hidalgo. El hecho dejó como saldo 137 muertos este y otros temas coyunturales, el equipo de Criterio Noticias los aborda desde la perspectiva científica. Escuchemos un reportaje de nuestra compañera Daniela Sandoval. En Estado de México, donde esta mañana fuerzas federales localizaron una toma clandestina en Coatlancingo,
4: asegurada una ambulancia cargada con ocho contenedores de 200 litros de hidrocarburo presuntamente robado. Justamente en el Estado de México detuvieron a dos personas por la venta ilegal de combustible. Elementos de la Fiscalía del Estado de México ¿no? aseguraron 800 litros de combustible robado de huachicol.
3: Durante 2018, medios locales reportaron al menos 56 casos relacionados con el robo de combustible en todo el territorio mexiquense. Pero más allá de las detenciones y aseguramiento de inmuebles, ¿hasta dónde puede afectar la sustracción ilegal de gasolina? En 2014, la investigadora de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Beatriz Pérez Armendaris, realizó un estudio sobre las afectaciones del llamado huachicol en la región de Acatzingo. Encontró que los daños por derrames de hidrocarburos están presentes en la salud, el patrimonio y el medio ambiente.
1: Son combustiones accidentales que no tienen un control. Los compuestos que se forman tampoco tienen un control. Entonces, todo eso que respira la gente que estuvo ahí, sí. todo eso que está en esa región, de alguna manera es víctima de, de estos compuestos tóxicos. Desde los militares, este, los periodistas, o la gente que vive por la región, pues el aire es algo que no se controla, ¿no?
3: Aunque entre los daños a la salud se encontraron principalmente intoxicaciones, la exposición a combustible en tiempos prolongados puede afectar funciones vitales para el ser humano como la respiración.
5: La inhalación directa de gasolina puede llevar a neumonitis, que es, es decir, una inflamación de las vías aéreas y esto puede afectar desde los bronquios hasta los alveolos. Y en un momento dado, también dependiendo de la intensidad o la cantidad de inhalación de la evaporación de la gasolina, esto puede llevar a inclusive a tener hipertermia, fiebre, eh, distrés respiratorio, que es dificultad para respirar, y eh, llevar inclusive a situaciones eh, mortales.
3: Los efectos inmediatos que se presentan son náuseas, vómitos, mareos, fiebre e irritación en la piel. Sin embargo, esto puede representar un peligro más grave en la población infantil si se encuentran expuestos.
1: La exposición y la toxicidad está en función de la masa corporal. Entonces, si bien es cierto que a un adulto de 80 kilos no le puede pasar nada, pero a un niño de 10 kilos o a un bebé a una mamá embarazada sí puede tener repercusiones importantes ellos decían algunas enfermedades de vecinos o algo como, por ejemplo, teratogénesis, por ejemplo, que un niño pudiera uh, nacer con alguna malformación, algunos cánceres, pero la parte de cánceres es algo difícil de, de concluir porque tendría que hacerse como toda una asociación de estos contaminantes con una investigación más profunda. Si bien aún no está
3: completamente explorada la asociación de la gasolina con el cáncer en humanos, el Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional reporta que en estudios realizados en roedores, la gasolina provocó dos tipos de cáncer, de riñón y de hígado. Por este motivo, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó la gasolina como una sustancia posiblemente carcinógena para el ser humano. Asimismo, la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos señala que algunos de los componentes de la gasolina pueden penetrar en la piel, lo que puede propiciar alteraciones en la sangre.
1: Nosotros como sacamos agua del post con la bomba, obvio la gasolina queda arriba. No nos dimos cuenta bien desde cuándo estaba esa gasolina ya ahí.
0: Vecinos de la Delegación de San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio de Toluca, Estado de México, han pasado cuatro días utilizando agua completamente llena de gasolina. Esto ha derivado de una fuga de uno de los ductos de petróleos mexicanos que se ubica en la zona.
3: En diarios locales, en octubre de 2018, se denunció la contaminación de 70 pozos y cisternas con combustible robado en la zona norte de Toluca lo que ocasionó la muerte de distintos animales y enfermedades en niños. Situación que es común cuando la gasolina llega hasta los cuerpos de agua, de acuerdo con la investigadora de la UPAEP.
1: En el caso del medio ambiente, la parte de estos derrames de contaminación, del receptor final es difícil de de prever, porque si hay un manto acuífero cerca, los eh, compuestos que forman la gasolina son compuestos que permean muy bien a través de las capas y subcapas del suelo hasta llegar a manto freático. Y sí. esa agua puede ser utilizada, por ejemplo, para riego de plantas o para llenar pozos de, de agua para beber. Entonces, el receptor sí. final pueden ser las plantas o bien podemos ser nosotros los, los humanos o los animales. Cifras de petróleos mexicanos
3: revelan que tan solo en 2018 se contabilizaron 12.581 tomas clandestinas en todo el país. El Estado de México se posiciona en el lugar número 5 de la lista con 1.268 tomas. Al respecto, el investigador y académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José Víctor Tamaris Flores, señala que las consecuencias por el robo de hidrocarburos se extienden aún más cuando se analiza el medio ambiente.
1: En un derrame tenemos fugas de gasolina que entran en contacto en primer lugar con el suelo y obviamente al, al agua o bien al aire si es que hay también una fuerte concentración de elementos volátiles.
3: El investigador de la UAP asegura que las explosiones ocasionadas por el robo de combustibles incrementan los gases de efecto invernadero, influyendo en gran medida sobre el calentamiento global. Esto sin mencionar que la presencia de los vapores de la gasolina se pueden mezclar con el aire, provocando incluso una explosión.
4: Si
0: la gasolina se, se derrama a alta presión, entonces es más fácil que pase a la fase vapor. Eso ya es mucho más fácil que se, que se inflame, porque justamente se requiere que la gasolina, para que se inflame, esté en fase vapor. El peligro más grande que existe en un derrame de gasolina es la explosión y el incendio. Pero para que eso suceda se requieren tres componentes. Que la concentración de hidrocarburos volátiles en el aire sea la, la adecuada. Se requiere la fuente de ignición y, y, y el oxígeno.
2: Uno de los temas polémicos en el país fue la puesta en marcha de la Guardia Nacional el 30 de junio. De origen, esta organización se definió como una fuerza mixta que une, en un mismo mando a policías y soldados, lo que generó la extinción de la Policía Federal.
0: Pero el tema de seguridad no solo destacó por el conflicto de la Guardia Nacional, sino además por el operativo que se realizó el 17 de octubre por la presunta captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. La acción concluyó con el repliegue de fuerzas federales y la liberación de Ovidio luego de que las autoridades se vieran rebasadas por integrantes del cártel de Sinaloa que amenazó con atacar a la sociedad civil.
2: El pasado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, Sonora, se registró un ataque en contra de integrantes de la familia Levarón. Murieron tres mujeres y seis menores. Además, seis lesionados y una bebé que resultó ilesa.
0: Vamos al ámbito internacional, protestas sociales en Latinoamérica y Hong Kong marcaron la escena internacional este 2019. Ciudadanos de Venezuela, Perú, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Chile, Bolivia y recientemente también Colombia exigieron cambios de gobierno, la no privatización de sectores como el de salud y educación, la eliminación de actos de corrupción, entre otros, mientras que en Hong Kong las manifestaciones se desataron en contra de un proyecto de ley que autoriza la extradición de criminales
2: sospechosos a China. Bueno, y ahora en Estados Unidos, otro tema internacional que destacó fue el inicio del juicio político en contra del presidente de esa nación, Donald Trump, luego de que se diera a conocer que el mandatario pidió al gobierno de Ucrania investigar a uno de los precandidatos demócratas Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales del 2020.
0: En temas científicos, gracias al telescopio Horizonte de Sucesos, el 10 de abril de este año los astrónomos pudieron obtener la primera imagen real de un agujero negro. Para la configuración de la imagen participaron ocho radioobservatorios situados en Hawái, Arizona, España, México, Chile y el Polo Sur. A continuación, Laurent Leunard del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, quien colaboró en la obtención de la primera fotografía de un agujero negro.
5: Esta imagen es exactamente lo que se esperaba de un agujero negro masivo. Está constituida de un anillo brillante casi exactamente circular como se esperaba justamente Esta es una de las predicciones de la relatividad general Mediante la cual eh, se conectan diversos eh, instrumentos, diversos telescopios Para reproducir una observación como si la hubiéramos hecho con un telescopio del tamaño de la Tierra
2: bueno, y finalmente, en este recorrido que hacemos de manera especial en Unirradio, vale la pena destacar en el ámbito cultural el fallecimiento de dos importantes personajes. El artista plástico Francisco Toledo murió el 5 de septiembre. También destacamos el fallecimiento del historiador mexicano Miguel León Portilla. Él falleció el 1 de octubre. Parte de los sucesos ocurridos... De manera relevante en este recorrido que hacemos de manera anual en Unirradio. Muchas gracias, Greta.
0: Gracias a ti, Carlos. Un saludo por parte del equipo Criterio.
2: Feliz 2020.
5: Bienvenidos a este recuento de lo mejor del año en cuestiones deportivas. Yo soy Humberto García Neri y a nombre de todo el equipo de Todo Galope le doy la más cordial de las bienvenidas. Durante este año 2019 se llevaron a cabo varios eventos, entre ellos por ejemplo la Universidad Nacional, el Mundial Universitario de Fútbol Asociación, el primero que se realiza en Xinjiang, China, durante el mes de noviembre y diciembre, además de que se vivió un partido espectacular. El clásico del Chivo Pumas contra Potros, Potros Salvajes que recibía a los Pumas de Ciudad Universitaria, en el Alberto Chivo Córdoba Por supuesto, tenemos toda esta información y más Y empezamos con los reportajes Particularmente Oscar Villa durante este año 2019 Nos trajo tres muy buenos trabajos Y empezamos hablando de la preponderancia del ejército En la formación de deportistas Particularmente en la liga con esta máxima casa de estudios La Universidad Autónoma del Estado de México Escuchemos
1: Pues somos un grupo de atletas destacados. Está, entre de, 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 de algunos, está María Espinosa, Iván García, después de olímpico, de olímpicos, yo como campeón mundial. Y pues el principal eh, valor del ejército que es el honor, la lealtad, etcétera.
4: Juan Pablo Romero Marín. Boxeador profesional y alumno de la UAM.
1: Son muchísimos valores que nos inculcan ahí en, en el Ejército Mexicano y que pues eh, tratamos de realizarlo a, a la ciudadanía, ciudadanía también con parte de nuestro labor como como deportistas como ciudadanos. Queremos que México sea un país mejor. Hacemos que nosotros ponemos nuestro granito de arena para que México sea un país más de mejores ciudadanos y pues estamos muy contentos de pertenecer
4: a esta institución. Honor, lealtad. Patriotismo, abnegación, sacrificio y trabajo en equipo son algunos de los valores que el ejército mexicano inculca a sus integrantes. En los más de 100 años de historia, destaca que integrantes de esta institución obtuvieron la primera medalla para nuestro país en los Juegos Olímpicos de París en 1900 por medio del equipo de polo. Este fue el antecedente de la creación de un programa deportivo de alto rendimiento en el ejército mexicano a partir de 1936. Los resultados no tardaron en llegar. En Londres, 1948, el teniente coronel Humberto Mariles Cortés, montando al mítico caballo Arete, conquistó la primera medalla dorada para el país en salto ecuestre. Desde entonces, las Fuerzas Armadas cuentan con una división de Educación Física y Deportes que arropan a los atletas más destacados del país, como la triple medallista en Juegos Olímpicos María del Rosario Espinosa, los clavadistas Iván García y Romel Pacheco, o el boxeador olímpico y también alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan Pablo Romero Marín
1: atletas como son eh, igual que todos nuestros soldados integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional adquieren las mismas obligaciones de cualquier soldado. ¿sí?
4: Leticia Yáñez Domínguez, Teniente Coronel en Educación Física y Deportes. Sí,
1: tenemos las mismas obligaciones ¿sí? y los beneficios son los mismos, entre ellos podemos hablar pues, que tienen eh, el servicio médico para sus familiares, para ellos mismos, eh, la, las atenciones, prestaciones, no todas las prestaciones que tienen como militar, los atletas hasta también soldados tienen derecho a todos son tratados al igual, por igual y cualquier soldado
4: A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, los atletas militares han cosechado 13 medallas en Río 2016 sumaron 3 plata en taekwondo para María del Rosario Espinosa, bronce en pentatlón moderno con Ismael Hernández y una plata de Germán Sánchez enclavados clavados
5: se llevó a cabo la Universidad Nacional y la Universidad Autónoma de México quedó dentro de las 10 mejores universidades por cuestión de medallas. Medallas en el atletismo, en el badminton, en el boxeo, donde se obtuvieron la mayor cantidad de medallas para esta universidad. Además de un oro también en lucha universitaria, taekwondo y por supuesto tenis de mesa que cerró una gran participación en esta universidad nacional. Lo decía el rector de esta máxima casa de estudios, van a llegar a ser conquistadores de sí mismos y héroes. Solamente por participar, escuchemos.
4: Acudirán a Yucatán a refrendar el honor deportivo que hemos ganado como anfitriones de la universidad anteriores. Pero ustedes, que no les quepa la menor duda, son los mejores representantes de esta potencia deportiva que está surgiendo en nuestra querida universidad. Ustedes han conquistado su boleto y conquistarán un regreso con gloria como potros indomables van por el triunfo de que nunca se rinde mientras exista una posibilidad de conquistar el oro y todos sabemos que regresarán con el orgullo de ser cada uno el campeón de sí mismo y el campeón de sus propios sueños
5: con grandes gestas como la de David Mercado en la lucha olímpica se consiguieron buenos resultados, Liliana Alaniz el caso también de Jesús Salgado consiguiendo muy buenas medallas en el boxeo además de la participación de Susana Segura, Monserrat Molina y Lorena García que participaron en el tenis de mesa durante la universidad realizada en la Universidad Autónoma de Yucatán, además de la gente del atletismo que se llevó a cabo en Campeche desde el 30 de abril y hasta el 17 de mayo la Universidad Nacional tuvo un gran ambiente, además fue designada durante este año también sede de los Juegos Panamericanos Universitarios, los FISO America Games, que se llevarán a cabo el próximo mes de junio en la capital yucateca. Por otro lado, y regresando a los reportajes, la educación física es también un gran pendiente dentro de la educación nacional. ¿A qué obstáculos se enfrenta? Oscar Villa, profundizó en el Tema.
4: En los 11 años no ha cambiado, se da una hora de educación física o oh de 45 a 50 minutos por grupo. No ha cambiado mucho, en cuanto me he acercado más a la zona de Toluca, ha disminuido ese tiempo de, de una hora a 45 a 35 minutos por el número de grupos que hay en las escuelas. En las escuelas grandes va reduciendo el tiempo, los tiempos, tiempos. Israel Sol Campuzano Inició como profesor de Educación Física en 2008 y ha sido testigo de cómo esta asignatura ha sido relegada en México. Los planes de estudio de nivel básico, por lo menos desde 1993 a la fecha, establecen que en primarias se debe impartir una hora a la semana de Educación Física y en secundarias, dos horas. Sin embargo, la realidad es otra. De acuerdo con un estudio de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, realizado en 2016, la clase de educación física en escuelas primarias tiene una duración de 37.3 minutos en promedio, cifra por debajo de las recomendaciones internacionales que señalan que durante la niñez se deben realizar por lo menos 60 minutos diarios de actividad física. Yo atiendo a tres escuelas, de las tres escuelas eh, una es de 12 grupos y a ese específicamente a esa escuela voy dos días y por mi horario y eh, las necesidades de la escuela les doy clases de 30 minutos, muy poco. Otras escuelas eh, son de 50 minutos, como okay. lo marca. En 2018 la UNICEF dio a conocer que en México 6 de cada 10 escuelas tienen un profesor de educación física y solo 3 de ellas cuentan con un maestro especializado en la materia. Sumado a ello, los sueldos son bajos, apenas superiores a los 1.500 pesos mensuales. Para algunos investigadores y especialistas en la materia, las escuelas deben contar con espacios exclusivos para la clase de educación física, incluso que estén techados para evitar enfermedades de la piel.
5: Me llamo
3: Laura Nice 12. Mis clases de educación física son aburridas porque el profesor nada más nos... Nos deja salir a jugar y se mete al salón. A nada, porque nos deja andar afuera, en la de aire libre. Pues porque luego está ocupada, ocupada la de la del domo con los de banda, estudiantil.
4: Además... Los horarios de clases resultan contraproducentes para los niños. De acuerdo al psicólogo deportivo de la Universidad del Peloponeso, en Grecia, Antonio Strablos, los mayores beneficios cognitivos de la educación física se obtienen en sesiones que se imparten en la mañana o en la primera parte del día y no al final de la jornada escolar. Todas estas problemáticas responden a la llamada teoría del fracaso autorreproductor de la educación física del académico de la Universidad Libre de Ámsterdam, Bart Krum que señala que los malos hábitos como la reducción de horas clase, la falta de instalaciones dignas, los deficientes programas de estudios y el papel pasivo de los profesores en la clase van relegando a la asignatura de su objetivo final, aprender a través del movimiento.
5: Por otro lado, otro de los grandes eventos en los que participó la máxima casa de estudios mexiquense fue el primer mundial de fútbol universitario realizado en China durante el mes de noviembre con resultados muy buenos, como vencer 1 por 0 a los locales en el partido inaugural a la normal de Beijing, también se le venció 3-1 a Etiopía, se cayó, es cierto, con Tailandia 2 por 0, pero en los cuartos de final se enfrentó a la Universidad Paulista y se le terminó ganando en los penales después de empatar 1 a 1 en tiempo regular. Ya en la semifinal, desafortunadamente se cayó con Australia 2 por 0, mientras que en el partido por el tercer lugar, Corea fue el victimario 4 por 2, sobre el equipo de los potros. Con esto, los potros quedaron, por cierto, en el cuarto lugar de la competencia, siendo superados por Corea en tercero, Australia en segundo, y el primer campeón mundial de la categoría fue el equipo de Uruguay. Y con esto se selló también una gran participación, una participación histórica por parte de México en la primer contienda de este tipo realizada por la Federación Internacional de Deporte Universitario. Por otro lado, la figura del Chivo Córdoba, es una de las más importantes en el deporte nacional No solamente para esta máxima casa de estudios ¿Por qué el estadio de la Universidad Autónoma del Estado de México Lleva su nombre? Escuchemos
4: Jamás un deporte había llenado de estadio olímpico como lo vemos ahora. Solo el deporte de la juventud ha se este lleno imponente. Los fanáticos esperan ver grandes cosas en este juego internacional. El 20 de diciembre de 1947 es una fecha importante para el fútbol americano de nuestro país. La selección del coach Roberto Tapatio Méndez se enfrentó a los Ramblers de la base aérea de Randall Field de los Estados Unidos en el Tazón de Plata. Los Aztecas vencieron 24 a 19 con una participación destacada de un jugador que había conseguido dos anotaciones al Capodaban Chivo por su capacidad para brincar con gran facilidad a los rivales. Su nombre, Alberto Córdoba, ladrón de Guevara. otra vez el Córdoba al campo. El Chivo Córdoba nació el primero de junio de 1923 en Jalapa, Veracruz, a muy temprana edad y con el objetivo de estudiar una carrera universitaria, llegó a la Ciudad de México. Soñaba con culminar una carrera en medicina, pero optó por las leyes y el fútbol americano. Con 16 años, empezó a jugar con el equipo de ferrocarriles de la Ciudad de México. Su talento para desempeñarse como corredor o safety, lo catapultaron para vestir el jersey de una de las escuadras emblemáticas de la Liga Mayor, antes llamada Primera Fuerza, los Pumas de la UNAM. Equipo con el que marcó época en nuestro país, al consagrarse campeón anotador durante tres años consecutivos.
2: Muy, muy ampliamente reconocido en el ámbito del fútbol americano.
4: Tras concluir su carrera como jugador, se enroló en el staff de coacheo de Roberto Méndez. Tuvo a su cargo a equipos como el representativo de comercio o de leyes de la UNAM. En 1959 fue contactado por las autoridades del Estado de México para comandar a un equipo naciente de la UAM, que en un principio era llamado por los medios de comunicación como las abejas de la UAM.
5: Celebrar el nombre del Chivo Córdoba es importante y solamente por decirlo de alguna forma, la celebración también en el caso de este partido, el partido de cierre para los podros en su primera campaña en el Grupo Verde, también llamado Conferencia Jacinto Licea de la UNEFA, en donde están los mejores equipos de fútbol americano en el país, fue importante. Además, se recibió a los Pumas de Ciudad Universitaria el equipo principal de la UNAM, esto en un gran partido llevado a cabo en un escenario magistral como es precisamente el estadio universitario. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Por supuesto estaremos en a todo galope y en criterio teniendo la atención sobre toda la actividad del deporte universitario. Además de estar pendientes también de lo que vaya sucediendo con el equipo profesional de ascenso junto con el deporte nacional e internacional aquí estaremos en el 99.7 de FM Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México a nombre de Jesús Humberto López Oscar Villa, Carlos Daniel Quiroz, Ricardo Teller Resilla Sonia Álvarez Aguilar y todo el equipo de Unirradio, gracias y hasta la próxima
0: Programas especiales Lo mejor del año Según Unirradio series, películas, libros, noticias, noticias, cómics y videojuegos. Lo mejor del año, según Uniradio.